0: Rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa.
1: Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. I już wiemy, że bohaterem dźwiękowej historii będzie rozgłośnia utworzona ponad 70 lat temu z połączenia Radia Wolna Europa i Radia Swoboda, nadająca do Europy Środkowo-Wschodniej, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu. Naszym ekspertem będzie historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Łukasz Kamiński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Towarzyszyć nam będą archiwalne nagrania za strony tu.prw.pl za stołem realizacyjnym Anita Jamczak. Przed mikrofonem Alicja Mikłaszewicz, zapraszamy. Pierwsze audycje w języku polskim, kilkunastą minutowy, a później pół godziny, powstawały w Nowym Jorku, według niektórych źródeł w 1950 roku. I pocztą lotniczą przesyłane były do Niemiec. Mało znany wątek.
2: Tak, on to jest związane z tym, że no, Radio Wolna Europa wówczas jeszcze nie miało tej marki, która później miała przez całe, całe dziesięciolecia, w tym czasie dużo większym zainteresowaniem Polaków. Cieszyły się chociażby audycje sekcji polskiej BBC, które trwały od II wojny światowej i były takim źródłem nieocenzurowanej informacji o tym co dzieje się na świecie, a także o tym co dzieje się tak naprawdę w Polsce i w tym pierwszym momencie także ze względu na ograniczony czas nadawania Radio Wolna Europa no, nie było znane zbyt wielu osobom i stąd też jakby ten pierwszy krótki okres zatarł się w naszej wspólnej pamięci
1: bo w większości Polaków kojarzy się Radio Wolna Europa z 3 maja 1952, kiedy to zakupowanych przez aliantów Niemiec popłynął głos Wolnej Europy. Admiral Harold Blaine
3: Miller w imieniu amerykańskich przyjaciół Polski. Dnia 3 maja przekazuje bydemu kurierowi Armii Krajowej Janowi Nowakowi rozgłośnie pomoc między
4: Zachodem a krajem. Captain Nowak,
5: on behalf of over 25 million Americans, I present to you this new station, Radio Free, Europe, the voice of free Poland. Pierwsza audycja.
3: Pierwsze, a więc wzruszeniem nabrzmiale słowa do kraju. Od tej chwili. Przestajemy być uchodźcami odciętymi od ojczyzny. Zdobywamy możliwość czynnego udziału w życiu społeczeństwa polskiego. Jako ludzie wolni możemy z otwartą przyłbicą bronić interesów i granic Polski. Bez obawy narażenia się na prześladowania czy i więzienia. Ale zdajemy sobie w pełni sprawę, że polska zesa w wolnym świecie stanowi tylko drobną cząstkę społeczeństwa polskiego. Naród jest tam, gdzie tysiącletnimi korzeniami wrócił w rodzinną ziemię.
5: Mówi do państwa generał Władysław
4: Anders. Drodzy rodacy, bracia nasi. Przemawiam w dniu 3 maja Łącząc się z serdeczną myślą z Wami, w tym zawsze dla nas uroczystym Dniu Święta Narodowego. Z ściśniętym sercem myślę o tym, co się dzisiaj w kraju dzieje. Wiem, jak życie Wasze zamienione zostało w nieprzerwane pasmo ponurych dni niedostatku i coraz większej udręki. Przeżywacie ciężkie chwile poddaniu uciskowi wroga, który otwartym terrorem albo podstępną prowokacją i zatruwaniem umysłów narzucił Polsce żelazno obręcz swego aparatu państwowego złożonego z agentów i bolszewickich siebaczy.
1: Jak słyszeliśmy wcześniej pierwszym szefem rozgłośni został kurier wojenny Jan Nowak-Jeziorański. Posłuchajmy co wtedy powiedział.
6: Otrzymujemy tę nową radiostację z rąk naszych amerykańskich przyjaciół w dniu święta 3 maja, które dla Polaków zawsze było i pozostanie symbolem nadziei. Nadejdzie jeszcze ten dzień, kiedy jutrzenka swobody zabłyśnie znowu nad Warszawą. Będzie to dzień waszego zwycięstwa, waszego triumfu, triumfu narodu, który w najgorszych chwilach nie utracił wiary.
1: To był początek wolnej Polski? No,
2: to był element polskiej drogi do, do wolności, niewątpliwie bardzo ważny ze względu na rolę, jaką później... Radio Wolna Europa odgrywała zarówno w informowaniu Polaków, ale też no, chociażby w upowszechnianiu działalności opozycyjnej. Zwróćmy uwagę na nieco późniejszy okres Lat, lat 70. kiedy pojawia się niezależne słowo, drugi obieg wydawniczy, ale te gazetki, ta bibuła mają stosunkowo niskie nakłady i większość Polaków nie jest w stanie ich przeczytać, wziąć do ręki. Natomiast mogą chociażby słuchać Wolnej Europy, gdzie odczytywano co ważniejsze, co ważniejsze teksty, tak więc ten, ten początek jest, jest niezwykle, niezwykle ważny. Bo Radio Wolna Europa właśnie później przez całe dziesięciolecia odgrywa niezwykle istotną rolę w tym polskim zmaganiu się z komunizmem.
1: A kiedy tak masowo, za, masowo, przesadzam, ale kiedy tak
2: więcej Polaków zaczęło słuchać tej rozgłośni? No tutaj niewątpliwie, jeśli chodzi o zasięg Radia Wolna Europa, takim punktem przełomowym jest rok 1954, kiedy to na właśnie falach sekcji polskiej RWE zaczynają do kraju płynąć rewelacje wyznania wysokiego funkcjonariusza aparatu bezpieczeństwa pułkownika Józefa Światło, który mówi Polakom o tym jak wyglądają kulisy komunistycznej władzy, w jaki sposób ta władza została zdobyta, jakie zbrodnie popełniono. W czasie jej umacniania i to jest absoluta sensacja, to jest coś, z czym wszyscy chcą się zapoznać.
1: To posłuchajmy, kto pracował w rozgłośni jak wyglądały audycje, mówią Stanisław Elsner-Zauski, Jan Tyszkiewicz. Życia polskiej emigracji politycznej.
5: Piotr, godzina. 17.35 i o godzinie 18.00 mam na y, Żywodziennik. Poza mną y, w produkcji pracuje y, kilku polskich aktorów. Y, pani Klimkiewicz, pani Dziński, pan Idziński, pan Stockinger. Ja sam. No taka jest wykładnia losu aktora polskiego na emigracji.
3: Jeżeli czas pozwoli, mamy nadzieję połączyć się z Nowym Jorkiem, Tel Awiwem, Paryżem, Rzymem. Berlinem tematyka będzie częściowo poważna, częściowo trochę mniej poważna. Ja tutaj wybrałem dla wszystkich naszych kochanych słuchaczy piosenkę w wykonaniu naszych przyjaciół Laura Mizzoni. Nie! Laura Mizzoni, jest Laura
7: Mizzoni. Ja, dobra,
5: okej,
7: okay, leć, leć. No co ty?
3: Niech pan zapołań do niego, bo on jest nieprzyzwyczajony do tego. To była teraz moja
7: wina, no. dlatego że ja byłem zgubiony tym milioniem no. no. całej. Oczekiwałem, że pan piosenkę zapowie.
3: Prawdziwa audycja o nazwie Rodewu powstała o wiele wcześniej, w połowie lat 60 kiedy to pan Jan Nowak Jeziorański, ówczesny dyrektor naszej rozgłośni, powierzył mi dział. Muzyczny i rozrywkowy. Zawołał mnie do swojego biura i powiedział, że stanowczo powinniśmy poświęcić więcej czasu młodej generacji. Powinniśmy stworzyć, wymyślić jakieś nowe audycje, które przyciągałyby tych młodych, którzy potem automatycznie zaczną również słuchać audycji politycznych, audycji społecznych itd. itd. Ustaliliśmy, że o godzinie 18.10, co było wtedy bardzo dobrą godziną, rozpoczniemy audycję, nadawanie przebojów aktualnych, wywiady z największymi gwiazdami zachodnimi i omawianie różnych wiadomości z tego zakresu, to znaczy z filmu, z telewizji
1: i ze świata przeboju. Ta audycja przyniosła skutki? Rzeczywiście młodzież garnęła się wtedy do słuchania?
2: Z czasem tak. To, to pamiętajmy był czas, kiedy słuchano różnych zachodnich rozgłośni po to, żeby mieć kontakt z współczesną muzyką Muzyk. oczywiście.
1: Luksemburg, Radio Luksemburg. Właśnie
2: Radio Wolna Europa, Radio Luksemburg nie było w tym zakresie w stanie przebić, ale tak naprawdę wszystkie kolejne generacje można powiedzieć wciągały się w to słuchanie Radia Wolna Europa. To już była po prostu taka utrwalona... Marka i świadczą o tym różne źródła. Oczywiście nie mamy takich dokładnych badań słuchalności jak, jak dzisiaj, ale ten poziom słuchalności zawsze był przynajmniej na poziomie kilkunastu procent, a warto wspomnieć, że zawsze gwałtownie rósł w momentach jakikolwiek kryzysu kiedy ludzie potrzebowali prawdziwej, nieocenzurowanej informacji. Chcieli się dowiedzieć, co się, co się wydarzyło, jak rozumieć te wydarzenia. I chodzi tutaj nie tylko o kryzysy wewnątrz PRL, ale także jakieś ważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej.
1: Jan Nowak-Jeziorański we Wrocławiu w 1990 roku mówił, jakie były cele rozgłośni.
6: Naszym założeniem było, że w chwili zniesienia cenzury Wolna Europa przestanie być potrzebna i powinna się zamknąć. I to będzie bardzo triumfalne wydarzenie prawda. E, cały czas popełnialiśmy samobójstwo, bośmy do tego dążyli, prawda. Tymczasem cenzura została zniesiona i w najwyraźniej w świecie okazuje się, że istnieje wciąż potrzeba tego radia, bo ja pytam i wszędzie mi mówią, nie my słuchamy. Dlaczego? Przecież właściwie te same wiadomości, ja słucham polskiego radia i wydaje mi się, że polskie radio w tej chwili stara się nadawać te same wiadomości, a jednak może to jest siła przyzwyczajenia, a może to jest jednak fakt, że to jest nadawane z zewnątrz w kontekście bardzo szerokim. Te same wiadomości, ale jednak w kontekście światowym, czy w kontekście europejskim. I że wolna Europa jest, znajduje zapotrzebowanie nadal jako pewnego rodzaju korespondent zachodni społeczeństwa polskiego. Nie jakichś gazety. Tylko, że każdy może z tego coś usłyszeć w tym szerokim kontekście. Zawsze mówimy, że konkurencja jest lepsza niż monopol. Więc może istnienie tej konkurencji może być pomocne także dla Polskiego Radia. Ja osobiście na przykład oglądałem kilka dzienników telewizyjnych, tych wieczornych wiadomości i słuchałem Polskiego Radia. uważam, że audycje były bardzo dobre. Patrzę na to jako fachowiec. Niemniej jednak, mnie się wydaje, że o tym, kiedy wolna Europa ma się zamknąć, powinni zadecydować słuchacze. To znaczy, jeżeli się okaże, że liczba słuchaczy spada i że tego kolosa nie warto już dalej finansować, to należy w tym momencie radio zamknąć. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że pod wpływem tego, co się stało w Europie Środkowo-Wschodniej, nastąpi rekonstrukcja Radiofonii amerykańskiej nadającej do Europy i do, właśnie do naszego rejonu. Myślę, że to jest kwestia jakichś 3-3 lat. W tej chwili prezydent ma na swoim biurku zarządzenie powołania specjalnej komisji prezydenckiej, która ma się tą sprawą zająć. Jest tak zajęty, że jak dotychczas tego nie podpisał. Jest jeszcze drugi aspekt. Mianowicie Wolna Europa jest najważniejszym na Zachodzie. Najważniejszą na Zachodzie zbiornicą, informacji o całym tym rejonie, całej orbicie sowieckiej. I z tej zbiornicy korzystają uniwersytety amerykańskie, instytuty i urzędnicy. I gdyby tego zabrakło, to szalenie spadnie zainteresowanie rejonem i zaangażowanie właśnie świata akademickiego, który czerpie z tego swoje soki. Te publikacje Wolnej Europy są docierają wszędzie. I budzą zainteresowanie naszym rejonem, a poza tym kształcą. Prawda? Więc zamknięcie tego, tego wspaniałego biura studiów moim zdaniem byłoby dla naszej pozycji, byłoby niepokojące.
1: Pan Jan Nowak-Jeziorański mało się pomylił, mówił o dwóch, trzech latach, nastąpiło zamknięcie w 1994 roku, ale o tym jeszcze będziemy mówić, ale trafna była ta opinia z 1990 roku, kiedy mówił, że Polskie Radio przedstawia takie dobre informacje rzetelne, jak rozgłośnia Radia Wolna
2: Europa? Niewątpliwie, niewątpliwie, no to był ten, ten moment przełomu, przełomu. kiedy bardzo dużo, się, bardzo dużo się zmieniło i można się zastanawiać, na ile chociażby serwisy informacyjne Radia Wolna Europa później mogły być wzorem dla tych dziennikarzy, którzy no jakby próbowali odnaleźć polskie radio w tej nowej, wolnej już rzeczywistości. Ale warto może też zwrócić uwagę na inny wątek tej wypowiedzi Nowaka Jeziorańskiego, kiedy on mówił o kwestiach jakby potencjału analitycznego Radia Wolna Europa. O tym też często zapominamy, albo po prostu wiele osób o tym nie wie. Otóż Radio Wolna Europa posiadała bardzo rozbudowaną część analityczną. Prowadziła taką próbę nieustannego monitorowania tego, co się dzieje w kraju. Nie tylko na przykład poprzez analizę prasy, ale wysyłano także specjalnych współpracowników radia do obozów uchodźców, gdzie rozmawiają oni z uciekinierami z PRL. Oczywiście także po to, żeby zdobyć jakieś ciekawe informacje, które później można było wykorzystać na antenie, ale traktowano te, te rozmowy także jako formę pewnych badań socjologicznych. Próbowano w ten sposób rekonstruować nastroje w Polsce i oczywiście inne sekcje krajowe, narodowe też to, to czyniły. Więc jest prawdą, że te opracowania Radia Wolna Europa były bardzo ważnym źródłem, chociażby dla kształtowania polityki amerykańskiej wobec naszego regionu.
1: A jeżeli chodzi o finansowanie? No tutaj nie, zasady, jest, tajemnicą. nie
2: jest tajemnicą, że że w zasadzie całość tego finansowania to były źródła amerykańskie i że początkowo one szły kanałami Centralnej Agencji Wywiadowczej.
1: Czyli CIA. Już mówiliśmy o przełomie w 1954 roku, kiedy to rozpoczął się w Radiu Wolna Europa cykl za kulisami bezpieki i partii. I ta audycja była oparta na relacjach zbiegłego na zachód szefa X Departamentu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, podpułkownika Józefa Światły. Pan już wspominał, że on ujawnił wiele rzeczy, o których my nie mieliśmy pojęcia. O zbrodniach pan wspominał? O jakie zbrodnie chodziło? No tutaj
2: chodziło przede wszystkim o zbrodnie popełnione w latach 40. w momencie przejmowania władzy przez, przez komunistów. On mówił o takich rzeczach, które cieszyły się szczególnym zainteresowaniem Polaków. Na przykład o okoliczności uwięzienia prymasa Wyszyńskiego. Mówił o tym, jak funkcjonuje centralny aparat partyjny. Tak? Jak, jak jakie są relacje na przykład z Moskwą. Jak głębokie jest uzależnienie od decyzji, od decyzji Moskwy. I można a powiedzieć, że w jakimś sensie były to rzeczy, których albo wszyscy się spodziewali, albo wręcz wiedzieli, tak, bo wszyscy Polacy, albo przynajmniej no z naszym wiedziała, że, że PRL jest państwem całkowicie uzależnionym od wschodniego sąsiada, ale czym innym było usłyszeć to właśnie od funkcjonariusza tak wysokiej rangi, który w dodatku podawał różne pikantne. Pikantne szczegóły, troszeczkę czasem sugerował, że wie więcej, jeszcze nie wszystko, nie wszystko mówi. Także te audycje, pamiętajmy, robiły wrażenie nie tylko na społeczeństwie polskim, ale także zrobiły duże wrażenie na, na władzach PRL-u. A te
1: pikantne z... szczegóły?
2: No tu chodziło właśnie o różnego rodzaju niuanse życia osobistego Bolesława, Bolesława Bieruta chociażby. I jakby skutkiem tych audycji, to można powiedzieć, był pierwszy wielki sukces polityczny Radia Wolna Europa, było to, iż po kilku miesiącach zlikwidowano Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Bo jakby można powiedzieć, ta marka była już no, zdradzona, tak, tak, tak z, też skompromitowana, że, że dokonano rzeczywistej zmiany, utworzono Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego i ograniczono jego wpływ na rzeczywistość PRL, ponieważ jedna z najważniejszych rzeczy, była związana z tym, z tą właśnie funkcją, którą jako ostatnią pełnił światło. Dziesiąty departament zajmował się inwigilacją samej partii. I to zostało wykorzystane po to, żeby jakby przywrócić tutaj właściwy z punktu widzenia partii porządek rzeczy, że to partia kontroluje bezpieczeństwo, a nie niebezpieka kontroluje partię. Kontroluje no to partie. ciekawe. Jak w innych te
1: krajach też tak było? Znaczy demoludów.
2: Tak, tak. To początek lat 50. to jest moment takich wewnętrznych rozliczeń, poszukiwania zdrajców nawet w najwyższych gremiach partyjnych, włącznie z szefami partii, którzy w niektórych państwach bywali skazywani na, na śmierć i później następuje ta reakcja, czyli właśnie to przywrócenie, przywrócenie kontroli partii.
1: Tu przykładem może być Władysław Gomułka?
2: Tak, w jakimś, w jakimś stopniu tak, on był jedną z ofiar można powiedzieć właśnie funkcjonowania dziesiątego departamentu MBP, to jego go uwięzili i przesłuchiwali. I on też został zwolniony wkrótce po, li po likwidacji Ministerstwa Bezpieczeństwa.
1: Niektórzy historycy mówią, że właśnie ta audycja za kulisami Bezpieczeństwa partii przyczyniła się do wybuchu w październiku 1956 roku do tych przemian.
2: Ona na pewno miała wpływ na te takie, jak to wówczas mówiono, odwilżowe nastroje w Polsce. Była jednym z czynników, na pewno nie, nie głównym tu jednak. Ważniejsze były te rzeczy, które wydarzyły się w samym 1956 roku, czyli śmierć Bieruta, tajny referat, chruszczowa na 20 zjeździe, komunistycznej partii Związku Sowieckiego, wreszcie rewolta poznańskich robotników w czerwcu 1956 roku. Natomiast dla takiej wewnętrznej kompromitacji reżimu na pewno to odegrało dużą, dużą rolę. Jeśli mówimy o październiku 56, pamiętajmy, że wówczas no, też bardzo wewnętrzna była ta krytyka wewnątrz samej partii, czy... Czy wewnątrz jej organizacji młodzieżowej, i przywoływano wówczas jak najbardziej właśnie te informacje, o których dowiedziano się z Radia Wolna Europa od, od pułkownika Światło. I pamiętajmy, że takim symbolem i czerwca 56, i później jesieni 56 było też niszczenie stacji zagłuszających. Tak? Mieszkańcy Poznania zrzucili ją z, z jednego z gmachów, później. Na przykład w listopadzie 56 spalono taką stację zagłuszającą w Bydgoszcz.
1: No właśnie, inżynierowie rozgłośni nieustannie pracowali nad niwelowaniem zagłuszania przez władze nie tylko PRL, ale także Związku Radzieckiego. I nie było to łatwe, gdyż jak wyczytałam, to zagłuszanie sięgało 75% skuteczności i trwało do końca lat 80. oprócz tego 56 roku, o którym pan doktor wspomniał.
2: Tak. W 1956 roku nie tylko zniszczono część tych nadajników, ale same władze PRL na pewien czas przerwały zagłuszanie. I to był jedyny okres, kiedy można było słuchać RWM w miarę bez tych Jak charakterystycznych to okres? trzasków. To było kilka lat. Natomiast ten system, który zbudowano w zamian, wcześniej istniał właśnie system pojedynczych zagłuszarek, przede wszystkim zlokalizowanych w miastach. On był niezbyt wydajny. I po 1956 roku zaczęto budować system ale już nie tylko w skali PRL, ale w skali całego Bloku Wschodniego, żeby zagłuszać wszystkie audycje narodowe nadawane przez Radio Wolna Europa i Radio, Radio Swoboda. I ten system polegał na tym, że w różnych miejscach Bloku Wschodniego, bardzo wiele było tych stacji w samym Związku Sowieckim, budowano gigantyczne stacje zagłuszające, które pożerały zresztą ogromną ilość energii elektrycznej i które konsekwentnie były w stanie poprzez nakładanie fal na siebie bardzo skutecznie zagłuszać zagłuszać te audycje Stąd też na no, takim charakterystycznym, jak sądzę wspomnieniem wszystkich tych, którzy słuchali Wolnej Europy, jest to, że no, były z tym ogromne, ogromne kłopoty. Trzeba było wychwytywać jakieś słowa poprzez trzaski, szumy. Czasem rozwiązaniem było to, żeby słuchać audycji z, z innego państwa. I na przykład w Czechosłowacji dość powszechnie słuchano audycji polskiej, ponieważ no, tam była lepiej słyszalna niż, niż odpowiednia audycja czeska i słowacka.
1: Władze komunistyczne tworzyły też tak zwaną czarną legendę radia jako ośrodka dywersyjnej propagandy i imperializmu czy szpiegostwa. Posłuchajmy co mówił we Wrocławiu pierwszy sekretarz KWPZPR Ludwik Droszcz w 1970
4: roku. Naszym zamierzeniom jak zwykle usiłują przeciwdziałać wrogie ośrodki dywersji ideologicznej, a najaktywniej panowie z monachijskiej wolnej Europy. Robią one co mogą, by wypaczyć treść, a przede wszystkim intencje uchwał ostatnich plenarnych posiedzeń Komitetu Centralnego. Robią po to, by powstrzymać aktywność załóg, względnie skierować ją w kierunku przeciwnym do tego, jaki nakreśliła partia. Usiłują one skompromitować to ogromne dzieło podjęte przez partię i zasiać w naszym społeczeństwie niewiarę w skuteczność podejmowanych u nas przedsięwzięć ekonomicznych.
1: Ta czarna propaganda przybijała się do ludzi znaczy, rządowa?
2: Można powiedzieć, że ona paradoksalnie to była znakomita reklama dla Radia Wolna Europa. Fakt, że władze... A co
1: politycy nie zdawali sobie z tego sprawy, komuniści?
2: Myślę, że, że bardzo późno zaczęto sobie zdawać, już dosłownie pod koniec PRL, że de facto w ten sposób się reklamuje. Jeśli komuniści kogoś twardo atakowali, nieustannie przedstawiali go jako głównego... Jako głównego wroga to efekt był wprost, wprost odwrotny. Oczywiście na pewno byli ludzie, którzy przynajmniej okresowo wierzyli, że to jest jakiś imperialistyczny spisek. To tutaj też pamiętajmy wykorzystywano taką dość czułą Nutę i, i skuteczną w niektórych obszarach propagandy, to znaczy fakt umiejscowienia rozgłośni w Monachium. Oczywiście ona miała de facto status terenu eksterytorialnego zarządzanego przez Amerykanów, ale w propagandzie PRL nieustannie twierdzono, że jest to wręcz rozgłośnia niemiecka. Nawet bardzo często używano niemieckiej wersji nazwy mówiąc o Radio o Europa, które tutaj zagraża właśnie Polakom, ale też właśnie posiłkując się nawet tymi częściowymi danymi o o słuchalności, nawet tymi, które zbierały władze PRL, wydaje się, że ta propaganda nie odnosiła skutku i zawsze Polacy jako bardziej wiarygodne traktowali informacje z wolnej Europy, a nie z oficjalnych źródeł.
1: A jakie to były dane władzy, jeżeli chodzi o słuchalność?
2: W latach 70. zaczęto już prowadzić nawet badania takie socjologiczne przez, przez OBOP. Z tym, że ty musimy traktować te dane z pewną ostrożnością. One wskazywały, że kilkanaście procent. Też ze względu na to, że ludzie, którzy byli pytani, wiedzieli, że pyta ich de facto władza, więc mhm. to było pewnym Bali aktem się. odwagi, żeby żeby się przyznać do, do słuchania Wolnej Europy, bo oczywiście w latach 70. nikt już za to nie karał więzieniem, ale ludzie pamiętali, co było w latach 50., kiedy za samo słuchanie Wolnej Europy można było trafić można było trafić do więzienia, więc myślę, że te dane były zaniżone. I Ale ja
1: pamiętam, sobie... że w latach 70. jeszcze, jak się zaczynało słuchać, to się zamykało wszystkie drzwi od korytarza i gdzieś tam w kolejnym Ta, pokoiku bo, się, bo, bo, się jeśli, słuchało jeśli i włączało.
2: nie była to kwestia jakichś właśnie twardych represji, to, to mogło zaszkodzić w pracy, tak, to mogło przeszkodzić w studiach i tak dalej. Więc no, te badania miały ograniczoną wiarygodność i dlatego też czasami wprzęgano w te badania nawet Służbę Bezpieczeństwa i, i na przykład prowadzono takie operacje, iż tajni współpracownicy mieli jakby zorientować się, ile osób w ich otoczeniu słucha Radia Wolna Europa i próbowano z tego wyciągać jakieś, jakieś wnioski. No to wszystko są dane nieprecyzyjne, ale możemy zakładać, że tak dość regularnie na co dzień jakieś 15-20% Polaków słuchało Radia Wolna Europa. No jak sądzę dzisiaj, każda rozgłośnia by pozazdrościła takiego udziału w rynku.
1: Jednym z, z, z pracowników Radia Wolna Europa był początkujący pisarz Tadeusz Nowakowski. Posłuchajmy.
8: Przyjechaliśmy z różnych stron świata, z Nowego Jorku, z Londynu, z Paryża, ze Szwajcarii i także z Niemiec. Wszyscy byli zespoleni jedną ideową, taką gwiazdą zaranną i przewodnią na niebie. Nikt nie pytał o honoraria, o warunki pracy. Byli tacy, którzy nie chcieli wychodzić w nocy ze studia, bo bali się, że nieprzyjaciel wykorzysta ten moment i wtargnie do tego bastionu wolności. Wolna Europa wtedy nazywała się głosem Polski i w Monachium, mimo przestrug niektórych zawodowych Polaków, że nie powinniśmy na ziemi niemieckiej przemawiać do Polski, jednak ten transatlantyk został spuszczony na flukta historii. Pierwszy dzień był niebywały. Wszyscy czuliśmy się żołnierzami, wezwanymi na pierwszą linię frontu. Kiedy złapaliśmy za mikrofon, wydawało nam się, że naprawimy nie tylko rzecz pospolitą, ale przyspieszymy rytm historii. Żyliśmy wtedy na walizkach w tym przekonaniu, że tylko miesiące, a w najgorszym razie lata dzielą nas od powrotu do Polski. Prewizorki, jak wiemy z francuskiego przysłowia, trwają bardzo długo i przechodzą w stan chroniczny. Tych trzydzieści parę lat współpracy stacja przeżywała wzloty i upadki, ale zawsze była obecna w Polsce. I zawsześmy mieli pewne pryncypia, że nie ma tak dobrej audycji, która kosztować by mogła kogoś uwięzienie, żeby jej nie szkodzić. I żeby nie przemawiać do kraju z urojonej wysokości loży emigracyjnej, tylko zawsze pamiętać, że jest jakaś pani, która zmęczona stoi w ogonku i że naszym adresatem jest ciocia w Kaliszu, a nie tylko magistrowie socjologii, nie tylko te, te mądrale, bo historie tworzą. Iśmy widzieli, że niektóre rządy popełniały błędy, że nie dostrzegały widowni w dostatecznym stopniu. Radio Wolna Europa zawsze była armatą o dwóch lufach. Jedna skierowana na kraj, a druga to była akcja oświadamiająca. Myśmy dwa pokolenia Amerykanów wychowali, takich, którzy nie odróżniali Budapesztu od Bukaresztu. To wszystkośmy dokonali.
1: Zajrzyjmy do radia na kolegium redakcyjnej. Poczujmy tę atmosferę.
8: W dzisiaj oczywiście relacje z
9: kraju, tematyka sowiecka, Poza tym szereg rozmaitych ciekawostek. Szef CIA wypowiada się, iż mimo pierestrojki i odprężenia
7: jednak aktywność szpiegowska drugiej A, no, strony. No bo no, tego jest taka uwaga, jest ta, że upora. ta wypowiedź szefa CIA jest taka troszkę naciągana. Niemniej że ta teza, którą stawia, że pomimo zmian w Europie Wschodniej nie należy oczekiwać żadnego zmniejszenia w aktywności szpiegowskiej w Europy Wschodniej, działających na rzecz K jest nieco nasiągana. I nasz, nasz, no tak, nasz reser przygotowuje jakieś tam materiały kontr dla tej tezy, także te dodatkowe materiał pod uwagę, bo być może warto się zastanowić, żeby to nie spadło dzisiaj z tej panoramy.
5: Panorama dnia. Magazyn aktualności.
1: To wróćmy znów do tej dywersji politycznej, o której mówiły władze w Warszawie. W 1971 roku pierwszy sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjechał do Wrocławia na konferencję PZPR do Śląskiego Okręgu Wojskowego.
4: Prowadząc konsekwentnie politykę pokoju, nie wolno nam jednak ulegać iluzjom i zapominać o tym, że w świecie imperializmu istnieją silne i wpływowe tendencje do zaostrzenia sytuacji międzynarodowej. Trzeba jednocześnie pamiętać, iż te ogniska, wprawdzie przestrzennie od nas dalekie, stwarzają potencjalne możliwości rozszerzania. Każda sytuacja zapalna, obiektywnie rzecz biorąc, stwarza możliwość przerzutu w strefę naszego bezpośredniego bezpieczeństwa. Intensywny rozwój zbrojeń w państwach NATO, torpedowanie Europejskiej Konferencji w sprawie bezpieczeństwa, hamowanie ratyfikacji układów między Niemiecką Republiką Federalną a Związkiem Radzieckim i Polską, fakty dyskryminacji państw socjalistycznych, w międzynarodowych stosunkach gospodarczych, wreszcie yy, nasilanie wrogiej działalności ośrodków wojny psychologicznej i dywersji politycznej z radiem Wolna Europa na czele. Oto, towarzysze, zjawiska, jakie wciąż dalekie, jakże wciąż dalekie od szczerze oczekiwanej przez nas trwałej, pokojowej stabilizacji i uczciwego współistnienia. Śmiać się chce, jak się tego słucha teraz.
2: Tak, no to jest powiedzmy pewien charakterystyczny język tamtej, tamtej epoki, który może dzisiaj wzbudzać uśmiech, ale pamiętajmy, I trudno że...
1: zrozumieć go tak naprawdę momentami. Tak, tak no
2: to jest element tak zwanej nowomowy, tak, używania pewnych charakterystycznych pojęć, nawet wręcz powiedziałbym zaklęć przez władze PRL, takich właśnie jak dywersja ideologiczna, ale za tymi słowami szły czyny. To jakby... Ta obawa, jaką żywiły władze komunistycznej Polski przed Radiem Wolna Europa skutkowała, że radio było jednym z najważniejszych celów działalności wywiadowczej Służby Bezpieczeństwa i starano się je inwigilować. I właśnie w tym okresie, kiedy Edward Gierek wypowiada te słowa, które przed chwilą słyszeliśmy, wywiad PRL odniósł chyba swój największy, największy sukces, mianowicie do kraju powraca Andrzej Czechowicz, to był pracownik Radia Wolna Europa, który został zwerbowany przez służby już wtedy, kiedy był w Monachium, ale w propagandzie przedstawiano go jako takiego Jamesa Bonda, jako agenta wywiadu, który w ogóle wyjechał z PRL z taką, z taką właśnie, właśnie misją. On rzeczywiście zebrał sporo informacji, które później były wykorzystywane w propagandzie. Napisał takie zapewne współpracy z kimś innym. Wspomnienia z, z tego okresu, więc ta penetracja agenturalna trwała nieprzerwanie. Pamiętajmy, że to nie tylko PRL próbował zinfiltrować wolną Europę, ale czyniły to wszystkie kraje bloku, bloku wschodniego i co więcej nie wahano się użyć także poważniejszych środków. Warto przypomnieć, że rumuńska securitate, w lutym 1981 roku przy pomocy znanego terrorysty Carlosa Szakala przeprowadziła zamach na budynek Radia Wolna Europa w Monachium, gdzie podłożono bombę, która spowodowała duże zniszczenia, więc to pokazuje jak bardzo zdesperowani byli komuniści, żeby zniszczyć. Na szczęście ten...
1: nikomu nic się nie stało, Ta, tylko ale budynek na tyle został uszkodzony.
2: kilka lat wcześniej nie miał Georgi Markow, bułgarski pisarz, który współpracował z wolną Europą i te jego audycje wzbudzały wściekłość Todora Żywkowa i w 1978 roku w urodziny Żywkowa, tamtejsze służby w współpracy z KGB zrobiły mu taki dość charakterystyczny prezent, mordując Markowa za parasolką na ulicach Londynu.
1: W 1976 roku przestał szefować radiu Jan Nowak-Jeziorański. Tak. Czy to się wiązało z czymś ważnym?
2: Po, po Nowaku Jeziorańskim przez jeszcze spory czas jego zastępca Zygmunt Michałowski był dyrektorem i można powiedzieć, że on kontynuował linię Nowaka Jeziorańskiego. Takim istotnym przełomem w dziejach Radia Wolna Europa jest dopiero z... rok 1982, kiedy Zdzisław Najder obejmuje tę funkcję, co było bardzo symboliczne. Bo Dlaczego? I, ponieważ Nowak, Jeziorański i Michałowski to byli ludzie emigracji. Tak? To byli ludzie urodzeni w II Rzeczpospolitej, w czasie II Wojny Światowej, którzy później na emigracji kontynuowali tę walkę o wolną Polskę. A tutaj mamy kogoś, kto przyjechał z PRL, kto przeżył znaczną część swojego życia w PRL, kto reprezentował polską opozycję i taki człowiek staje na czele rozgłośnie. Jak sądzę, był to taki ważny gest też pod adresem Solidarności, żeby właśnie w tym trudnym momencie nocy stanu wojennego w 82 roku właśnie kogoś z kraju, kto zresztą też był związany oczywiście z Solidarnością, mianować na, na to stanowisko.
1: To w takim razie posłuchajmy Zdzisława Najdera, który mówi o swojej pracy, pracy zespołu oraz o prowokacjach, w tym po zamordowaniu księdza Popiełuszki.
5: W marcu 1982 roku przyjechałem do Monachium i tę dyrekcję przejęłem. To był okres olbrzymiego podniecenia politycznego i mobilizacji psychicznej całego zespołu. Myślę, że to był najciekawszy okres mojej pracy tam dlatego, że przekonałem się, że w sytuacji wielkiego napięcia wszyscy zapominali o tym, że są pracownikami etatowymi, którzy mają prawo do nadgodzin, mają umowy zbiorowe, które mogą wykorzystywać po to i tamto. W Polsce się działo mnóstwo. Bardzo wiele się działo pod powierzchnią i trzeba było się w tym wszystkim jakoś połapać. Jednocześnie trzeba było wystrzegać się prowokacji. Tych prowokacji w ciągu w tych pięciu lat, kiedy kierowano z głośnią, było sporo. Najważniejsza i najbardziej niebezpieczna to prowokacja zdarzyła się po zamordowaniu księdza Popiełuszki, kiedy ja dostałem w nocy od dobrze znanej osoby Przekaz z Warszawy, że znaleziono zwłoki księdza Kopiełuszki w basenie wodnym koło Inowrocławia, a to było na trzy dni przed znalezieniem zwłok. Co pan doktor o tym sądzi?
2: No, być może była to jakaś próba rzeczywiście prowokacji, tak? bo gdyby Radio Wolna Europa ogłosiło przedwcześnie, tak? czyli przed tym momentem, kiedy zwłoki księdza Jerzego zostały fizycznie odnalezione. No, to byłby taki powiedzmy, dowód dla was PRL, że być może to właśnie jacyś w ogóle agenci imperializmu stoją za, za tą zbrodnią. Natomiast no, sam fakt, że, że, że władze wiedziały wcześniej, że ksiądz został zamordowany jest, jest dość jasny, gdyż no, aresztowano sprawców tak? I, i być może tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z taką próbą prowokacji. No niestety Materiały dotyczące rozpracowania Radia Wolna Europa, wszystkich prowokacji, akcji skierowanych przeciwko niemu zostały w zdecydowanej większości zniszczone.
1: W Radiu Wolna Europa pracowali też dziennikarze z Wrocławia, między innymi Piotr Załuski, tu w Polskim Radiu. Wrocław oraz w telewizji. Innym dziennikarzem był też Marek Staśko, który swego czasu zrobił audycję na temat Radia Wolna Europa. Ale teraz posłuchajmy, co mówi Piotr Załuski, emigrant o swojej pracy i
9: współpracy z Rozgłośnią. Zespół wtedy składał się częściowo z emigracji tej powojennej, gdzie byli pisarze, poeci, kompozytorzy, ale też byli ludzie przedwojennych mediów, byli z radia wileńskiego, jak Trościanko chociażby, prawda? I, i oni nadawali ton i formę tej, tej rozgłośni. Ta rozgłośnia po kilkunastu latach zaczęła trochę ewoluować. To znaczy właśnie to, o czym wspominał Tadeusz Nowakowski, chodziło o to, żeby nie przemawiała zambony. Do, do rodaków w Polsce, bo miała tę przewagę, że y, y, wiedziała więcej o tym, co się dzieje w Polsce, znała kulisy tego wszystkiego i mogła oświetlić kontekst międzynarodowy wydarzeń polskich, ale nie chodziło o to, żeby tak potrącać i pouczać słuchacza. Mm. Alina Grabowska jest jeszcze przykładem właściwie trochę fachowego dziennikarstwa, bo to przecież osoba, która w prasie łódzkiej pracowała. Ale pozostałe osoby nie miały do czynienia z mediami. To byli częściowo naukowcy młodzi, częściowo inni jacyś... Przy czym tak, trzeba powiedzieć, że ta rozgłośnia nie miała y, zbyt y, wielkiej szansy rozwijania swoich y, form, ciekawych form radiowych. Ze względu na zagłuszanie chociażby, ale mimo wszystko od, y, miała muzyczne audycje, miała słuchowiska, y, czyli teatr wyobraźni działał, miała kabaret swój, prawda, choćby kabaret Hemara, który w Londynie nagrywał audycję, ale główną taką pilotową audycją to były fakty wydarzenia opinie w pewnym momencie, oczywiście dziennik radiowy i panorama dnia, a więc formy informacyjno-publicystyczne. Mój kontakt z wolną Europę zaczął się też w, w czasie, kiedy przebywałem w Grotkowie, bo robiłem na słuchy z małego radioodbiorniczka przemyconego w cieście truskawkowym <śmiech> I robiliśmy nasłuchy i takie biuletyny wypuszczaliśmy z nasłuchów Radia Wolna Europa. Taki też biuletyn chyba opracowywał Jarek Broda, jeśli dobrze pamiętam. Hmm, oczywiście było to radio hmm, nacechowane antykomunizmem i to znaczy to była, to był fundament w ogóle pozycja, że ten, ten szatański komunizm, który opanował strefę polską, węgierską, czeską i tak dalej, powinien ulec likwidacji, ale poprzez drogę właśnie odpowiedniego nadawania treści edukacji społeczeństwa, szerzenia idei wolności i tak dalej i, i, i właściwie... W ten sposób osłabiania tego ustroju piekielnego.
1: Teraz Marek Łatyński i Piotr Mroczyk, przedostatni i ostatni szef Radia Wolna Europa.
3: Uważaliśmy się zawsze za sługów polskiego społeczeństwa. Ta rola się nie zmieniła. Uważaliśmy zawsze, że zmiany są konieczne, że ten system jest nieznośny, że musi przyjść jego zmiana. Wobec tego nie było dla nas, jako stacji, jako zespołu, problemu poparciu tego. Zmiana tonu nie. Nie sądzę, ale to zresztą pewnie lepiej powiedzieliby słuchacze.
7: Różnica pomiędzy nami jak sądzę, a innymi polskojęzycznymi rozgłośniami polega chyba na tym. Po pierwsze, jeśli rozgłośnie w rodzaju Głos Ameryki czy BBC są jako przyczółkami demokracji, dla uproszczenia, w Polsce, to my jesteśmy raczej polskim przyczółkiem na zachodzie. My jesteśmy tym mostem, przez który będzie łatwiej, mamy nadzieję, przejść polskiemu społeczeństwu do zachodniej cywilizacji. Nie jest to kwestia tylko semantyki, jest to kwestia moim zdaniem naszej tradycji, naszej
0: wiarygodności.
1: A radio zakończyło działalność w czerwcu 1994 roku.
0: To jest sygnał magazynu porannego Radia Wolna Europa. Program ten jest jedyną polskojęzyczną audycją nadawaną na żywo z dwóch miast Warszawy i Monachium. Korespondenci z całego świata. Tadeusz Zachurski RWE, Waszyngton.
6: Andrzej Więckowski, RWE, Berlin.
8: Jerzy Becker, RWE,
0: Nowy Jork. Marek Lenert, RWE, Rzym. Piotr Wit, RWE, Paryż. W magazynie porannym RWE m.in. przeglądy prasy amerykańskiej, niemieckiej, francuskiej i krajowej. Najnowsze notowania giełdowe i kursy wymiany walut. Informacje o sytuacji na przejściach granicznych. Aktualne relacje i komentarze na temat głównych wydarzeń krajowych i światowych oraz wiadomości. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Dzień dobry, pół minuty po godzinie szóstej rozpoczynamy magazyn poranny rozgłośni Polskie Radia Wolna Europa. Za chwilę wiadomości. Dziennik radiowy przygotował dziś Andrzej Chomiński, prezentuje Marcin Idziński, proszę. Na wstępie ważniejszego niesienia w skrócie. Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził projekt ustawy o zniesieniu embarga na
2: Draszczyk emocji. Tak, no, ale te dźwięki, które słyszeliśmy, to już były dźwięki z lat, z lat 90., kiedy no, można powiedzieć przez krótką chwilę Radio Wolna Europa też próbowało się odnaleźć na tym rynku rodzącym się komercyjnym w Polsce i paradoksalnie trochę tak, jak prorokował Jan Nowak-Jeziorański, przestało być potrzebne, tak? bo jeśli wszyscy zaczęli Mówić nieocenzurowaną prawdę, to Radio Wolna Europa stało się wyróżniać, że się był pewien sentyment, natomiast te udziały w rynku były bardzo już nikłe, ale pamiętajmy, że nie to stało za decyzją o likwidacji rozgłośni. Sensem istnienia Radia Wolna Europa było to, żeby zabezpieczyć dopływ nieocenzurowanych informacji do Europy Środkowo-Wschodniej. W momencie, kiedy. To zostało zabezpieczone poprzez zmianę systemu, kiedy właśnie pojawiły się wolne, rozgłośnie wolne telewizje, wolna, wolna prasa, wolne media. Amerykanie uznali, że nie ma sensu dalej finansować tego przedsięwzięcia, ale pamiętajmy, że jakieś pozostałości tego radia istnieją do dzisiaj na przykład w internecie. Oczywiście nie mówimy tutaj o sekcji polskiej, ale chociażby Radio Swoboda wciąż aktywnie działa w internecie, ponieważ no, niestety Rosja jest wciąż w takiej sytuacji, że... Potrzeba dostarczania Rosjanom prawdziwych informacji.
1: Panie doktorze, ile kosztowało Amerykanów Radio Wolna Europa?
2: Tego wciąż nie wiemy. Niewątpliwie były to dziesiątki, jeśli nie setki milionów dolarów. Pamiętajmy o skali przedsięwzięcia, o tych kilkunastu redakcjach narod... kilkudziesięciu latach. narodowych kilkudziesięciu latach. Pamiętajmy o tym, że w różnych okresach radia podejmowano także inną działalność. Na przykład w latach 50. były tak zwane akcje balonowe, kiedy drukowano i wysyłano chociażby do Polski czy ulotki, czy różnego rodzaju broszury, ale ile by to nie wyniosło, to był to zaledwie ułamek tego, co chociażby wydawano w tym czasie na zbrojenia, a to nie czołgi, nie rakiety, nie broń, zakończyła zimną wojnę i przyniosła zwycięstwo Stanom Zjednoczonych i sojuszników, tylko właśnie przede wszystkim wolne słowo, prawda, rozpowszechnianie idei, idei wolności, więc niewątpliwie były to najlepiej zainwestowane w czasie zimnej wojny pieniądze przez przez Zachód.
1: A władze PRL-u wydawały ogromne pieniądze także na zagłuszanie
2: tych audycji. Wiadomo, ile to było? Tego niestety też nie wiemy, zwłaszcza, że to, tak jak mówiłem wcześniej, po 56 roku zbudowano już ten system, który był oparty na pewnych rozliczeniach i, i, i częściowo to zagłuszanie było prowadzone spoza granic Polski, Polski Ludowej, ale zważywszy na to, jakie technologie wykorzystywano, jak bardzo one były energochłonne i też jak szeroko zagrożna była ta operacja, to niewątpliwie był to bardzo duży koszt, zwłaszcza dla niewydolnych gospodarek bloku wschodniego.
1: Bardzo dziękuję. Moim gościem był historyk z Uniwersytetu Wrocławskiego dr Łukasz Kamiński. Towarzyszyły nam archiwalne nagrania ze strony tu.prw.pl. Audycję zrealizowała Anita Janczak, a przygotowała Alicja Mikłaszewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Dobranoc.